0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der auf den Tag genau vor 100 Jahren in Wien geborene Autor Erich Fried war eine Ikone der politischen Lyrik der Bundesrepublik ab den studentenbewegten 60er Jahren bis zu seinem Tod 1988. Als Jude war Fried in Österreich früh mit Gewalt und Verfolgung konfrontiert. Sein Vater wurde von der Gestapo ermordet, er selbst konnte sich ins englische Exil retten. Von dort aus erhob der Marxist und Friedenskämpfer unermüdlich seine Stimme gegen das Vergessen, gegen die Verdrängung der monströsen nationalsozialistischen Verbrechen, gegen Krieg und Gewalt. Er konnte sich des Zuspruchs der politischen Linken in der Bundesrepublik sicher sein, wie aber auch der Attacken seiner Feinde. Der deutsch-israelische Historiker Moshe Zuckermann und die Journalistin Susan Witt-Stahl haben Erich Fried zum 100. Geburtstag ein Buch in Form eines Gesprächs gewidmet. Gegen Entfremdung. Dieser Titel bezieht sich auf ein Gedicht von Erich Fried. Hören wir mal kurz rein.
0: Wortklage. Wie noch das Wort erheben gegen Entfremdung. Wie noch gegen Verdinglichung. Die Worte, die immer zufallen, sind gefallen. Zu überheblich ist die überhebliche Sprache. Das zur Warnung vor dem Versinken erhobene Wort ist selbst schon versunken. Das Wort der Entfremdung ist selbst entfremdet. Das Wort der Verdinglichung selbst schon verdinglicht.
1: Entfremdung, ein durchgängiges Motiv in Frieds Lyrik. Erich Fried ging nach Kriegsende nicht mehr in sein Herkunftsland zurück, hielt aber als Lyriker an der deutschen Sprache fest. Ich habe Mosche Zuckermann in Tel Aviv erreicht und ihn gefragt, wie Fried für sich diesen Zwiespalt gelöst habe.
2: Naja, er hat es ja dahingehend äh, gelöst, dass er weiterhin auf Deutsch schrieb. Und wir wissen ja, dass für viele jüdische Emigranten, jüdischen Emigranten die seine Zeit vor den Nazis fliehen mussten, die eigentliche Heimat die Sprache war. So hat Adorno seine Zeit seine Rückkehr nach Deutschland begründet, obwohl er auch fliehen musste. Das heißt, für diese Leute war die Sprache die Heimat. Und weil andere gesagt haben, das ist jetzt nur noch die Sprache der Täter, haben die auch darauf insistiert, dann ist es auch die Sprache von Goethe und von Heine. Und von daher war das eine Überbrückung, aber wie Sie richtig gesagt haben, er hat zwar viel im deutschsprachigen Raum agiert, aber leben mochte er weder in Österreich noch in Deutschland mehr. Und von daher war das sozusagen eine Fernverbindung, aber er war ja unentwegt präsent, besonders in den 60er und 70er Jahren, unentwegt präsent in Deutschland.
1: Moshe Zuckerbahn, Erich Fried war Marxist, ein linker jüdischer Intellektueller, der seine Gedichte durchaus, ich nenne es mal so, als Kampfinstrument einsetzte, gegen den Vietnamkrieg, gegen die Reintegration alter Nazis in westdeutsche Führungspositionen, gegen die, so steht es auch bei Ihnen, Verdinglichung der Opfer der Shoah, gegen Israels Umgang mit den Palästinensern. Marxistisches Weltveränderungspostulat habe sich bei Fried verbunden mit radikaler Lebensbejahung, schreiben Sie beide in Ihrem Buch. Wie lässt sich diese Haltung anschaulich machen?
2: Die lässt sich eben dahingehend anschaulich machen, dass man sagt, die Menschen leben, wie sie leben. Sie leben in einem falschen Bewusstsein, aber sie haben ein Anrecht darauf, besser zu leben. Der Marxismus möchte ja. Lassen wir jetzt mal die ganze kommunistenschelte und die ganze Sache, die sich in der Sowjetunion abgespielt hat, mal beiseite. Wir reden ja von einem Marxisten, der Marxens Lehre mehr oder weniger für sich in Anspruch genommen hatte, Und das ist eine Befreiungslehre. Und ich glaube, von daher ist die Lebensbejahrung des Menschen und die marxistische Lehre für mich auch voneinander nicht, nicht zu trennen.
1: In welcher Tradition steht eigentlich Erich Frieds eingreifende Lyrik?
2: Also ich scheue mich nicht, obwohl ich weiß, dass die Leute, die ich gleich erwähnen werde, durchaus auch vielleicht die besseren Lyriker oder Künstler waren, aber in ihnen die Tradition von Heine, die Tradition von Bertolt Brecht. Ich würde auch sagen, dass Christian Morgenstern auf der anderen Seite und auch sogar Erich Kästner und Kurt Tucholsky mehr oder weniger in diese Tradition der satirischen Lyrik, aber auch eben der kämpferischen Lyrik bei Heine und bei Brecht ist es ja vollkommen klar, dass die eine deutsche Kunstkritik via Kunst mehr oder weniger zu einem äh, Haupterrungenschaft deutschen Kunst in den 19. und 20. Jahrhundert geschaffen haben.
1: Erich Fried hat sich mit seiner eingreifenden, mit seiner politisch eingreifenden Lyrik durchaus viele Feinde zugezogen. In mancher Hinsicht ähnlich wie Heinrich Böll, bloß aus einer ganz anderen Ecke, aus einer linken Ecke des Katholizismus. Sie haben das in ihrem Buch ausführlich mit Susan Wittstahl diskutiert. Sie schreiben, dass man dafür in der damaligen Zeit des Kalten Krieges und der Kommunisten hat einen hohen Preis zahlen musste. Welchen Preis hat denn Ihrer Meinung nach Erich Fried dafür bezahlt?
2: Ja, Erich Fried war auf der einen Seite einer der beliebtesten Lyriker und Künstler und äh, involvierten Menschen in der damaligen Zeit. Auf der anderen Seite auch einer der verhasstesten. Das heißt, er musste ja die wenige hinnehmen, dass er auch äh, ganz schlimm verleumdet wurde. Beispielsweise... In seiner Kritik gegen Israel wurde er als ein sich selbst hassender Jude, als Antisemit dargestellt. Indem er mehr oder weniger versuchte, auch die, die deutschen Zustände zu beschreiben, konnte er natürlich der bürgerlichen Gesellschaft und dem Establishment nicht genehm sein. Und ich glaube, der Preis, den er zu zahlen hatte, war den Preis, den jede kritische Intellektuelle zu zahlen hat, wenn er sich nicht anpasst. Es hat ihm allerdings nicht so zum Schaden gereicht, er war ein sehr beliebter und erfolgreicher Schriftsteller, aber natürlich auch er musste sich eine ganze Menge einstecken, was die Beschämung und die perfide ja, Verhunzung seiner Kunst durch seine Gegner zur Folge hatte.
1: Moshe Zuckermann intensiv widmen Sie sich in Ihrem Buch den eben schon angesprochenen heftigen Auseinandersetzungen Frieds mit der Palästinenserpolitik Israels und dem Zionismus. Auch eine Entfremdungsgeschichte. Höre Israel ist eines von Frieds bekanntesten und umstrittensten Gedichten. Unter anderem dieser Auszug wird von ihnen in dem Buch zitiert.
0: Höre Israel, eure Sehnsucht war, so zu werden wie die Völker Europas, die euch mordeten. Nun seid ihr geworden wie sie.
1: Nun seid ihr so geworden wie sie, also so wie die nationalsozialistischen Schlechter. Hatte der jüdische Dichter Frieda eventuell das rechte Augenmaß verloren, wie es ja auch in ihrem Buch durchaus anklingt?
2: Schauen Sie, das Problem besteht doch nicht darin, ob die Israelis Völkermord begehen und doch nicht darum, ob sie Konzentrationslager aufgebaut haben, beziehungsweise ob sie Leute vergasen, sondern es geht darum, dass immer, wenn es historische Opfer gegeben hat, war die große Frage, welche Konsequenz ziehen die Opfer aus ihrem Opfersein? Wollen sie selber dann dafür kämpfen, dass es keine Opfer mehr gibt in der Welt? Oder wollen sie dafür kämpfen, dass sie nun sozusagen die Herren und die Opfermacher werden? Und ich glaube, das ist ja genau das Problem. Israel betreibt, um das jetzt nur jetzt mal kurz anzunehmen reißen seit 50 Jahren ein barbarisches Okkupationsregime, wie es keins auf der Welt gibt. Das ist kein nationalsozialistischer KZ, aber es ist durchaus eine, eine Barbarei, die sich stattfindet. Das hat er sehr früh erkannt. Ich meine, das ist wirklich eine Sache, dass wenn sie nicht angeprangert wird, muss man diejenigen Leute dann fragen, was heißt denn übertreiben, wenn diese Barbarei real stattfindet? Und ich glaube, was ich sagen kann, dass Fried sehr frühzeitig erkannt hat, dass die Juden im Grunde genommen, die Juden Israels im Grunde genommen, die Seite der, der Schergen übergegangen sind. Was übrigens auch Heinrich Heine in seinem Gedicht an Edom schon in den 19. Jahrhundert sehr klar gemacht hat. Wir habt uns immer verfolgt und nun werden wir wie ihr.
1: Moshe Zuckermann, welche Rolle spielt denn Erich Fried heute überhaupt noch im Bewusstsein einer literarisch interessierten Öffentlichkeit?
2: Ich fürchte, das so gut wie keine mehr, und das hat äh, weniger mit seiner Qualität zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sich die Zeiten dahingehend gewandelt haben, dass durch den Zusammenbruch des Kommunismus, der ja kein Kommunismus gewesen ist, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, dass durch den Zusammenbruch des Kommunismus der Marxismus sozusagen dann in Abseits gestellt worden ist, für lange Zeit, für meine Begriffe. Es wird doch lange dauern, bis der Marxismus eines Tages wieder salonfähig wird. Und zum anderen, die Vereinigung beider deutschen Staaten hat dazu geführt, dass auch die sogenannte Aufarbeitung der, der Vergangenheit, um die es ja auch Fried sehr äh, viel gegangen ist, dass die auch mehr oder weniger ad acta gelegt ist. Die Art und Weise, wie sie heute betrieben wird, der, die kann diese Art und Weise kann eigentlich mit Fried gar nichts mehr anfangen. Ich fürchte sehr dass er ins Abseits geraten ist und ich finde das sehr schade.
1: Moshe Zuckermann er legte zusammen mit Susan Wittstahl zum 100. Geburtstag von Erich Fried das Buch Gegenentfremdung, Lyriker der Emanzipation und streitbarer Intellektueller vor. Es ist im Westend Verlag erschienen, 160 Seiten, 18 Euro. Noch ein Hinweis auf eine weitere Neuerscheinung zum 100. Geburtstag Erich Frieds, der Dichter und der Neonazi Erich Fried und Michael Kühnen von Thomas Wagner, erschienen bei klett cotta 172 Seiten 20 Euro. Lesenswert übrigens neben Frieds Gedichtbänden sind auch seine Erinnerungen, erschienen unter dem Titel mitunter sogar Lachen bei Wagenbach.